0: María Salomea Slobowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Sin embargo, al nacer en una Polonia ocupada por el imperio ruso, para ella y para su familia sería muy difícil salir adelante, ya que al ser todos abiertamente fieles seguidores del antiguo imperio polaco, a su padre normalmente se le negaban muchos trabajos o los que se les daban eran muy mal pagados. Incluso su familia se vio en la necesidad de cuidar niños de oficiales rusos como una guardería para que así pudieran tener un ingreso extra. Pero todos estos problemas no harían más que motivar a María a empezar sus estudios con el objetivo de alcanzar una vida mejor para ella. Y para su familia. A las mujeres solo se les tenía permitido cursar los estudios básicos, aquellos que eran necesarios para mantener al hogar, por lo que cuando María terminó sus estudios básicos, le negaron el acceso a una educación de nivel superior en las universidades. Por lo que con su hermana Bronislava, estudió en una universidad clandestina polaca, que era la única universidad que admitía mujeres. Bronislava pronto dejaría esta universidad y se iría a París a terminar sus estudios de licenciatura. Y María no se quedaría atrás. Consiguió trabajo como institutriz para poder pagar la matrícula y los gastos para irse a estudiar a Francia. Y eventualmente, en 1893, María sería aceptada en la licenciatura en física en la Universidad de París. Por la xenofobia que se sí vivía en ese entonces... María decidió presentarse en Francia como Marie, y nunca decía su apellido, al menos que fuera necesario decirlo. De hecho, muchas veces le llegaron a decir a Marie que la ciencia francesa era únicamente para los franceses de los franceses. Pero esto no la detuvo para que en 1893 se graduara como el mejor promedio de su generación en la licenciatura en física en la Universidad de París. Y en 1895 conocería a Pierre Curie, su futuro esposo y su futuro compañero de trabajo. A Marie no le bastaría únicamente con tener una licenciatura, ella quería más, ella tenía una sed de ciencia, por lo que optó por hacer un doctorado. Y cuando estaba eligiendo el tema de su tesis doctoral, leyó las investigaciones de Henri Becquerel acerca del uranio el uranio es un elemento altamente radioactivo y en ese entonces se tenía una noción muy simple de lo que era la radioactividad de hecho todavía no se le conocía tal cual como radioactividad únicamente se tenía una noción de lo que estaba pasando pero era una rama de la física que apenas estaba empezando a estudiar lo que descubrió Henry Becquerel es de que cuando él ponía sales de uranio envueltas en tela dejaban impresiones en una placa fotográfica. Becquerel pensaba que estas impresiones se debían gracias a la interacción química del uranio con algún otro elemento en la atmósfera y que el resultado de esta interacción química era el dibujo que se hacía en la placa fotográfica. Sin embargo, a Marie esta explicación no le satisfacía. Ella no pensaba que eso fuera lo que estuviera pasando en realidad, por lo que decidió hacer su doctorado en elementos radioactivos, y su esposo Pierre, para poder ayudarla a Marie en su elaboración de teoría y en sus experimentos, hizo su doctorado en magnetismo. Cuando Marie y Pierre empezaron a trabajar en sus experimentos para demostrar qué estaba pasando con el uranio, ellos usaban uraninita. La uraninita es el principal mineral de donde viene el uranio. Marie y Pierre desarrollaron un proceso químico para extraer todos los elementos impuros de la uraninita. Primero este material lo molían, así como cuando mueles unas galletas para hacer un pay. Después le echaban sustancias alcalinas, ácidos y bases, para separar sus componentes, y después lo hervían para dejar únicamente la parte pura del uranio. Su objetivo era estudiar el uranio y por qué pasaba este fenómeno que había descubierto Henry Becquerel. Sin embargo, sus experimentos los llevaron a algo aún más interesante, a algo conocido como decaimiento radioactivo o desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva es cuando un elemento radioactivo pasa al siguiente elemento radioactivo, por ejemplo, cuando el uranio se desintegra, pasa a torio, y cuando el toro se desintegra, pasa a protactinio, y estos elementos se desintegran produciendo rayos alfa, rayos gamma, rayos X, rayos beta, que es lo que nosotros conocemos actualmente como radioactividad. Con el proceso que Marie y Pierre elaboraron ellos hicieron la desintegración del uranio al radio y al polonio, por lo que en 1898 anunciarían el descubrimiento de estos dos nuevos elementos, junto con su investigación de la reactividad y el decaimiento radioactivo, y en 1903 les darían el premio Nobel de física y sus grados de doctor. Sin embargo, la mayoría del reconocimiento de la investigación se le dio a Pierre. ¿Por qué será? Y a Pierre lo nombraron catedrático de la Universidad de París y le dieron una plaza en la Academia Francesa de Ciencias. Mientras que a Marie la vieron únicamente como la asistente de Pierre, cuando en realidad la cosa fue al revés. Sin embargo, la vida de Marie daría un giro cuando en 1906 una carreta de caballos atropelló a Pierre, causando su muerte. Esto llevaría a Marie a tomar la cátedra de física de Pierre en la Universidad de la Soborna, convirtiéndose la primera mujer catedrática de esa universidad y una de las primeras mujeres catedráticas en el mundo. Aún con su papel como profesora de la universidad, madre de dos hijas y directora de un laboratorio, Marie siguió haciendo investigación y pronto descubriría la efectividad de la radioterapia como tratamiento para el cáncer. Sus investigaciones sobre esto empezaron a ganar pronto muchos adeptos y muchos seguidores y esto le terminaría dando el premio Nobel de química en 1911. Sin embargo Marie estuvo a nada de perder este premio por un escándalo amoroso con uno de sus ayudantes de laboratorio. Al parecer el escándalo fue de que este señor al ser la mano derecha de Marie pasaba mucho tiempo con ella y su esposa pensó que tenía una relación amorosa con Marie y la exhibió públicamente y pues la gente en ese entonces pensaba que esto era lo más inmoral del mundo, aunque en realidad nunca se tuvo nada que ver, era una relación meramente de trabajo y pues este ayudante suyo era su mano derecha. Por eso pasaba tanto tiempo con María ayudándola en sus experimentos. Y por un escándalo que nada tiene que ver con su trabajo científico, Marie pensó seriamente en rechazar el premio Nobel. Pero fue su gran amigo y colega científico Albert Einstein el que la convenció de aceptarlo. Y finalmente en la ceremonia de premiación en Estocolmo, Marie al recibir el premio Nobel dijo mi vida privada no influye en mi trabajo lo cual desató una polémica política de cuál era el papel de las mujeres en ese entonces en la ciencia y de manera personal cuando llegó la primera guerra mundial Francia fue conocida por hacer su guerra en trincheras de hecho se le llamó la guerra de las trincheras el principal problema que enfrentaban los franceses era el diagnosticar de manera rápida y eficiente a los soldados heridos en la batalla, pero sus diagnósticos eran del estilo, no puedes mover una extremidad, te la amputamos. Bien pudo haber sido que se haya roto un hueso, un esguince, dislocación, pero para ello si no la podías mover, se la amputaban rápidamente para evitar riesgo de infección. La hija de Marie, Irene, que era enfermera, se enteró de esto se lo comentó a Marie y Marie desarrolló la primera máquina de rayos X portátil le pidió al ministro de defensa que le asignara unas ambulancias y así Marie Curie desarrolló las ambulancias radiológicas para darle un diagnóstico rápido y eficaz a los soldados heridos y evitar que hicieran amputaciones no necesarias con estas ambulancias radiológicas Marie salvó cientos de vidas y se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa en la Primera Guerra Mundial. Acabando la guerra, Marie regresó a Francia, donde se volvió parte de la Academia Nacional de Medicina Francesa por sus investigaciones sobre radioterapia contra el cáncer. Sin embargo, en ese entonces, como la radioactividad era una rama de la ciencia que apenas estaba estudiando, se conocía muy poco de los efectos de la radioactividad en la salud humana por lo que Marie al no saber estos efectos y trabajar casi toda su vida con radiación incluso cuando descubrió el radio se llevaba botellas de radio a su casa desarrolló leucemia y vivió con leucemia casi 30 años sin embargo el 4 de julio de 1934 Marie perdería la batalla contra el cáncer y fallecería dejando todo un legado sobre los usos e investigaciones de la radiación tanto para cosas buenas como quimioterapias como para cosas malas como bombas atómicas y pasando a la historia como una de las más grandes científicas que ha pisado la tierra ganadora de dos premios nobel y salvadora de muchas vidas si les interesa saber más acerca de grandes personalidades de divulgación Esperen los siguientes podcasts y también les recomiendo mucho seguir el canal de divulgación de mi gran amigo y colega, Yusef Muñoz, Energía Cinética.